0: Wir haben ja den Philipperbrief zu Ende betrachtet. Wir wollen auch nach den Ferien wieder mit einem weiteren Buch, Kapitel für Kapitel, fortsetzen. Und in der Zwischenzeit hat Christian uns vorgeschlagen, dass wir uns doch wieder den Psalmen zuwenden. Wir haben ja verschiedene Psalmen immer wieder gehabt, auch bevor wir mit dem Philipperbrief waren. Und äh, nun war in meinem Herzen, welchen denn? Heute ist Kindersegnung gewesen. Da geht es um Ehe, um Familie, um Kinder. Und da habe ich gedacht, lesen wir heute Psalm 128. Einverstanden? Stehen wir nochmal auf zusammen. Einige haben sich gar nicht erst hingesetzt. <lacht> Psalm 128. Ein Wallfahrtslied. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet und in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von deiner Arbeit, von deiner Händearbeit. Wohl dir, du hast es gut. Die Frau, deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem sehst, alle Tage deines Lebens und sehst die Kinder deiner Kinder. Friede über Israel. Amen. Nimm Platz, wenn man das liest, das klingt schon so schön. Das, das ist irgendwie die Sprache der Bibel, die Sprache des Heiligen Geistes. Mit der Überschrift Ein Wallfahrtslied. Der Psalm wurde offensichtlich von den Pilgern gesungen, die zu den Festen hinauf nach Jerusalem unterwegs waren. Es war also ein Psalm der Anbetung der die nach Zion Reisenden einstimmte auf die herrlichen Gottesdienste im Tempel. So ein Lied haben sie also unterwegs gesungen, als sie zum Anbetungsfest unterwegs waren. Psalm 128. Und äh, dann fängt der Psalm mit den Worten an, wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Die Zionspilger die Gottesfurcht und machten in ihrem Lied deutlich, worin Gottesfurcht besteht. Wie hat der Text hier gesagt? Wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Und wie fürchten wir ihn? Die in seinen Wegen wandeln. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet und in seinen Wegen Wandelt. Gottes Furcht ist also da, wo man seine Gebote liebt und wo man sie hält, wo man sein Wort ernst nimmt und danach handelt. Gottes Furcht kommt also durch unseren gesamten Lebensstil zum Ausdruck. Und Wir wollen als Kinder Gottes selbstverständlich gottesfürchtige Menschen sein. Und dann kommt Vers 2. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Das ist der erste Segen, den der Psalm verheißt, wenn jemand in der Gottesfurcht lebt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Das ist ein Segen der Gottesfurcht unter vielfältigen Segnungen. Aber dieser Segen besteht darin, dass sich ein Mann von der Arbeit seine Hände ernähren kann. Und damit gibt uns der Text eine Ermahnung auch zur Arbeit. Wiewohl wir ganz von Gottes Hand abhängig sind, ist es doch sein Wille, dass wir uns durch unsere eigenen Hände ernähren. Wir sollen ihn um unser täglich Brot bitten, so wie wir es ja auch im Vater unser äh, immer wieder beten. Aber Gott will uns das tägliche Brot durch unsere eigene Arbeit geben. Paulus schreibt einmal sehr ernst in 2. Thessalonicher 3, Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das ist kein Segen der Gottesfurcht. Das ist gar nichts mehr. Doch. Das ist kein Segen der Gottesfurcht. Solchen aber, schreibt Paulus weiter, gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und hier auch ihr eigenes Brot essen. Also Paulus äh, lehrt im Kontext auch vom Psalm 128. Wir sollen still unserer Arbeit nachgehen und unser eigenes Brot essen. Darin sagt, sagt hier der Psalmist, liegt ein Segen der Gottesfurcht oder das ist Ausdruck, des Segens von Gottesfurcht. Der Psalmist und auch Paulus sprechen hier mit Sicherheit nicht von Kranken und Schwachen und von solchen, die durch unverschuldete Umstände ihre Arbeit verloren haben. Diese Texte sind nicht gegen Arbeitslose gerichtet, aber sie zeigen, wie sehr wir eine gute Ausbildung anstreben sollen, und wie sehr wir uns um einen Arbeitsplatz bemühen und ihn mit Fleiß und in aller Stille ausfüllen sollen. Das ist Segen, sagt der Psalmist. Arbeit ist Segen. Und wenn jemand so gesund ist und arbeiten kann, ist das ein Geschenk Gottes, eine Gabe von Gott, für die wir ihn gar nicht genug danken können. Aber Inhalt dieses biblischen Wortes ist auch, dass wir uns von unserer Hände Arbeit ernähren sollen. Das ist ein großes Thema heute. Ne? In der Politik wird ja immer wieder das Stichwort Mindestlöhne äh, geliefert. Und äh, die einen sagen, der Mindestlohn soll fünf Euro und die anderen sagen, er soll sieben Euro oder acht Euro sein. Ich bin für 30 Euro <lacht> oder noch mehr. Wir äh, lieben, äh, wie wir gleich weiter sehen werden, vertritt der Psalm natürlich das schöpfungsgemäße Familienbild, in dem der Ehemann und Vater der Versorger seiner Frau und Kinder ist. Das ist heute in unserer Gesellschaft zwar altmodisch, aber die Bibel ist zu keinem Zeitpunkt davon abgerückt, auch nicht im Neuen Testament. Äh, und darum steht der Ernährungsgedanke bezüglich der Arbeit auch schon hier im Psalm 128 im Vordergrund. Das ist ein Segen, wenn wir von unserer Hände Arbeit leben und auch unsere Familie versorgen können. Und das ist etwas, was der Herr schenken möchte, von Mindestlöhnen, wie sie Gewerkschaften und auch Sozialpolitiker fordern, sieben Euro oder was immer sie sagen, davon können Familien nicht leben. Unsere Lohnstrukturen sind heute so angelegt, dass der normale Verdiener bei weitem nicht sich selbst, seine Frau und seine Kinder ernähren kann. Das wissen wir weitgehend. Und ich empfinde auch, wenn ich so die Verlautbarungen der Presse und der Nachrichten verfolge, dann habe ich also das Empfinden, dass das aus ideologischen Gründen auch so gewollt ist, dass der Mann wenig verdient. Äh, weil da auch eine Taktik, eine Politik hintersteckt, die äh, das biblische Familienbild untergraben möchte. Dass ein Mann so viel verdient, dass er seine Frau und seine Kinder ernähren kann. Und wenn der Mann das nicht einbringt, dann ist die Frau gezwungen, sich im Erwerbsleben zu emanzipieren. Und die Kinder die übernimmt von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends die staatliche Kindergartenindustrie. So bezeichne ich das einfach mal. Das ist also ein, ein Massenerziehungsprogramm, äh, das der Staat mit gottloser Ideologie versieht und auf diese Weise den Familien eigentlich die Erziehung der Kinder nimmt und ihren ideologischen und, und gottlosen äh, Einfluss auf die Kinder ausüben will. Ich möchte keine Rede gegen den Staat halten, wir sind Gott unglaublich dankbar, was wir haben, auch in unserem Land als Freiheit. Und wir wollen für unsere Obrigkeit beten. Aber ich kann das Stichwort Betreuungsgeld in den Zeitungen oder in den Nachrichten schon gar nicht mehr hören. Die sollen den Frauen 1.000 Euro Betreuungsgeld geben, den Müttern oder noch mehr. Das ist alles Ideologie, das ist alles Politik, das ist alles Gottlos. Das ist alles antichristlich. Das ist äh, der Versuch, das Familienbild der Bibel, das ein großer Segen war, zerstört werden soll. Ich bin, ich bin so erzogen worden. Ich bin, äh, mein, mein Vater hat gearbeitet. Meine Mutter hat mich, mich geliebt. Also mein Vater auch. Aber, aber sie hat ihre Zeit mir gewidmet. Sie hat auch hier und da aus der Not heraus, vor allen Dingen als mein Vater dann gestorben war und sie sie einkommensschwache Rentnerin war und alleinerziehende Mutter war die letzten Jahre meiner äh, Jahre vor meiner Volljährigkeit. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das genossen, ich, 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 ich profitiere heute noch, Davon und die Prägung, die meine Mutter mir gegeben hat, als sie mir die Geschichten der Bibel als Kleinkind auf ihrem Schoß sitzend erzählt hat. Sie hat angefangen, mir von Adam und Eva, von dem Garten Eden zu erzählen, vom Sündenfall von der Verlorenheit der Menschen, von Jesus, wie er gekommen ist und wie er uns errettet hat am Kreuz und wie wir Buße tun. Das hat sie mir eingeimpft und eingetrichtert, dass ich, aber so spannend, dass ich immer auf ihrem Schoß sitze, und sage: Mama, fang nochmal von vorne an. Das war so schön. Und das werde ich nie vergessen. Ich weiß, das war das Fundament in meinem Leben. Und wenn die Kinder heute zur Schule gehen, da fängt es ja schon an. Und im Kindergarten dann sowieso. Da kommen sie nach Hause und dann sagen sie, die Lehrerin hat gesagt, es gibt keinen Gott. Und dann steht der Konflikt. Und muss das schon mit dem ersten Lebensjahr so sein? Müssen wir dem Kind das antun? Das ist die große Frage. Die Bibel bleibt bei der schöpfungsgemäßen Familienform. Sie bleibt dabei, ein Mann soll sich von der Arbeit seiner Hände ernähren können. Denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt die Bibel. Und wenn das einem Mann gegeben ist, lieber Bruder, du hast eine Frau und du hast Kinder, wenn dir das gegeben ist, dass du ein Einkommen erarbeiten kannst, dass damit deine Familie geschützt ist und gesegnet ist, was sagt jetzt der Psalmist hier, was sagt es in unserem Wort? Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Und jetzt, lieber Bruder, lieber Vater, lieber Ehemann, wohl dir, du hast es gut. Stark, ne? Wohl dir, lieber Ehemann und Vater. Wohl dir. Wenn du dich nähren kannst von deiner Händearbeit, wohl dir, du hast es gut. Das ein. Das, ist, das ist etwas ganz Großartiges. Wenn dir eine Arbeit gegeben ist, durch die du dich und deine Familie ernähren kannst. Dieses Ideal ist heute leider nur wenigen vergönnt. Aber wir als Gemeinde, wir sollten auch mit unseren Familien darum beten, die Bibel sieht einen großen Segen darin, auch ein Ausdruck von Gottesfurcht, wenn wir diese göttliche Familienvision, wenn wir sie auch nicht alle verwirklichen können, aber diese göttliche Familienvision in unserem Herzen haben, wenn Gottes Gedanken zu diesem Thema auch unsere Gedanken sind. Mir ist klar, dass das aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer eins zu eins umzusetzen ist. Ich möchte keinen unserer Zuhörer heute Morgen hier während meiner Predigt verlieren. Auch meine Frau war und war immer an der Summe unserer Einkünfte beteiligt. Es geht nicht um den Buchstaben, sondern es geht um die gesamte Sicht. Es geht nicht darum, darf eine Frau arbeiten oder nicht und außer Haus arbeiten und Erwerbsthese. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht um die gesamte Sicht. Es ist ein Unterschied, ob eine Ehefrau und Mutter aus der Not heraus mithilft, das Familienbudget aufzubessern oder ob sie auf dem Rücken der Kinder ihrer Karriere nachjagt. Das ist der Punkt. Wichtig ist, auch für unsere heranwachsende Generation, welchen Lebensentwurf habt ihr für eure Zukunft in eurem Herzen? Möchtest du eine Familie nach dem Vorbild der Heiligen Schrift anstreben, für die du bereit bist, von ganzem Herzen zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen? Wenn ja, dann schlägst du den Weg der Gottesfurcht ein, die dir großen Segen verheißt. Und jetzt schauen wir weiter, was der nächste Vers sagt. Ihr habt ja die Schrift aufgeschlagen vor euch. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Glauben wir, dass der Heilige Geist das so gegeben hat? Und diese Worte so vom Herrn da stehen? Im Innern des Hauses, die Familie und die Kinder sind ihr edles Aufgabengebiet. Ich hatte schon mal, als wir den Timotheusbrief, den ersten Timotheusbrief miteinander durchgingen, Dietrich Bonhoeffer zitiert, der 1943 in einer Traupredigt aus der Nazihaft kurz vor seiner Hinrichtung schrieb, mit eurer Ehe gründet ihr ein Haus. Dazu bedarf es einer Ordnung und diese Ordnung ist so wichtig dass Gott selbst sie setzt, weil sonst alles aus den Fugen ginge. Wie wir es ja heute sehen. Bonhoeffer hat noch nicht geahnt, was, wo unsere, die Reise unserer Gesellschaft hingeht. Aber er schreibt weiter. Der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute den meisten in Vergessenheit geraten. Ein Haus ist eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt, der Ort, an dem Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam und Glück wohnen soll. Es ist die Berufung. Und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Claudia Roth wird mich jetzt hängen. Ja, ist doch klar. Das, 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 das muss auch, solche, solche Gedanken müssen ausgerottet werden. Da hört die Toleranz auf. Aber Bonhoeffer hat das ja auch nicht aus sich selber, sondern er hat das aus Texten der Heiligen Schrift. Und wir haben heute nur Psalm 128. Und Paulus spricht ja in seinen Briefen ebenfalls davon, worin die Aufgabe der Ehefrau und im Besonderen auch der Mutter ist. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Sie hat selbstverständlich auch vieles außerhalb des Hauses zu besorgen. Aber ihre Lebensmittel, bitte, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, ihr versteht den Geist auch, aus dem heraus wir das hier betrachten und das auch sagen. Nicht der Buchstabe, aber der Geist ist es, der uns bewegen soll. Die Lebensmitte einer Ehefrau und Mutter ist ihre Familie. Das ist Segen. Das ist Segen. Wenn die Kinder aus dem Hause sind, ich glaube, dann sieht die Situation auch wieder ganz anders aus. Ich glaube auch nicht, dass Gott möchte, dass Frauen dann überhaupt nicht mehr tätig sind, sondern bringt euch ein in der Gemeinde und von mir aus auch an einem Arbeitsplatz. Aber hier heißt es, deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Und wie geht's weiter? Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Wow. Aus dem Wurzelstamm eines Ölbaums sprießen seitlich ringsherum junge Ölbäumchen. Das ist das Bild, das der Psalmist hier vor Augen hat. So sind die Kinder um den Tisch herum wie junge Ölbäume. Die Frage ist, habt ihr einen gemeinsamen Tisch zu Hause? Kann ein Küchentisch sein, an dem ihr als Familie alle sitzt, gemeinsam esst, Gemeinschaft habt, auch Andacht haltet. In vielen Häusern gibt es keinen gemeinsamen Tisch. Da gibt es nur Fernseher und Computer. Da gibt es keine Mutti, die Essen gemacht hat. Da müssen sie irgendwo in der Schule essen gehen. Da ist jeder müde und da steckt sich jeder schnell was in den Mund. Und jeder geht seinen Weg zur Pommesbude. Erlebt ihr zu Hause wirklich Familie? Habt ihr ein wahres Familienleben? Ich will keine Familienidylle beschreiben, die es nirgendwo gibt. Aber unser Wort heute erinnert uns an das Thema von Familie. Und sie sagt, Familienleben, oder das Wort sagt, Familienleben ist Segen und ein Ausdruck von Gottesfurcht. Die Kinder sind wie junge Ölbäume rings um den Tisch. Dort werden sie geprägt. Dort schütten sie ihr Herz aus. Dort wird zugehört. Dort lernen sie. Dort erleben sie Gemeinschaft und Liebe. Dort spielen sie und dort haben sie Andacht und Gebet. Ja, dort werden sie erzogen. Kindererziehung, ich hatte das eingangs schon erwähnt, ist von der Schrift her nicht ein Auftrag des Staates, sondern Auftrag und Berufung Gottes an die Eltern. Sie haben das göttliche Mandat, ihre Kinder zu erziehen. niemand anders. Ihre Arbeit an den Kleinen ist eine Lebensaufgabe. Kinder sind unser Leben und nicht ein Karriereknick. Schrecklich solche Worte. Kinder bekommen wird als ein Knick bezeichnet. Muss man sich mal vorstellen. Die Leute, die das sagen, die haben nicht einen Knick, sondern die haben einen Tick. Das ist, äh, ich habe jetzt meine Babypause. Ach so ist das. Du kriegst in der Pause dein Kind. Das macht man so nebenbei. Mutterschaft ist eine Pause. Geht leider nicht anders ist ein Knick, ist ein Rückschritt im Vorankommen des beruflichen Lebens. Ihr lieben Leute, wir sind völlig schief gewickelt. Kinder, kommen wir gleich noch drauf, ein Psalm davor, die beiden Psalmen gehören inhaltlich sehr stark zusammen, sind eine Gabe Gottes, sind ein Geschenk, sind eine, sind eine Verantwortung. Erziehungsarbeit ist gut. Gottesdienst Und Gott hat den Eltern die Kinder anvertraut. Es sind nicht mal unsere Kinder aus der Sicht Gottes. Es sind nicht unsere Kinder, sondern es sind seine Kinder, die er geschaffen hat. Und als guter Haushalter sollen wir für sie für ihn und zu ihm hin erziehen. Und Paulus sagt den Eltern, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung zum Herrn. Die Welt, hat, die Welt sagt zu dir: Machst du nichts anderes, als dich nur um deine Kinder zu kümmern? Ist das nicht langweilig? Dann bist du ja nur Heimchen am Herd. So reden die Menschen. Aber sie haben keine Ahnung. Auch unser Staat hat keine Ahnung, in welch einer gewaltigen Berufung. Es ist eine göttliche Berufung. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Wir haben damals, als wir den Timotheusbrief besprochen haben, glaube ich, intensiv auch die Schriftstellen studiert die uns zeigen, zu welch einer edlen Berufung auch eine Frau, eine Mutter von Gott gerufen ist und was das, was das für eine herrliche, köstliche, ja auch auf die Ewigkeit ausgerichtete Arbeit ist. Wüssten unsere Politiker, was die Erziehung eines Kindes vor Gott bedeutet und was für ein Segen das letztendlich auch für die Gesellschaft ist, dann würden sie Mütter unterstützen und, wie ich schon sagte, ihnen ein Erziehungsgehalt zahlen und nicht ein Betreuungsgeld, anstatt sie in Kontorhäuser, Fabrikhallen und Billigmärkte zu zerren. Denn nicht die Schule, nicht der Kindergarten oder das Jugendamt hat von Gott den Erziehungsauftrag erhalten. Auch nicht, auch nicht die Gemeinde hat den Erziehungsauftrag. Wir sollen helfen, wir sollen unterstützen, wir sollen den Glauben gemeinsam leben. Aber die kleinste Zelle der Gemeinde ist die Familie. Und da ist der Ehemann, der Priester Gottes. Einzig und allein die Eltern, die Väter und die Mütter. Darum heißt es, mein Kind, schon im Sprüche, mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters, und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Der elterliche Auftrag lautet, Gottes heilige Schriften an die Kinder weiterzugeben. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt. Was ist das für eine Aufgabe? Oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Also 24 Stunden um die Uhr sollst du es deinen Kindern einschärfen, Vorbild sein, davon reden, sie zu Jesus führen, ihnen Tugenden des, deines heiligen Gottes anbefehlen. Sie erziehen in Ermahnung und Disziplin hin zu dem Herrn, deinem Gott. Und die Eltern, die das befolgen, befolgen die Worte Jesu. Lasset die Kindlein zu mir kommen, haben wir heute gehört. Und wehret ihnen nicht. Wer seine Kinder nicht selbst nachhaltig zu prägen versucht und sie in Liebe zu Jesus und zu seinem Evangelium hin erzieht, der versündigt sich nach meiner Überzeugung, wenn ich die Texte der Schrift richtig verstehe, an seinen Kindern. Und Jesus ist ja auch ganz rigoros. Er sagt, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein, an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Da werden manche, manche, manche ungläubigen Lehrer und, und, und Erzieher in öffentlichen Einrichtungen, die werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird sie fragen, was habt ihr mit den Kindern gemacht? Christliche Eltern, die ihre Kleinen von den ersten Lebenstagen an in die Hände gottloser Erzieherinnen und Erzieher geben, verführen ihre Kinder in einer gewissen Weise zum Abfall. Sie setzen sie dem Abfall aus. Denn Abfall, der hat stattgefunden im Garten Eden. Und alle, die in Gottlosigkeit verharren, die potenzieren den Abfall, wie sie schon mittendrin steht. Manche Leute sagen oder manche meinen, Gottes Gotteskinder fallen ab. Das lehrt die Bibel nirgendwo. Wir können zwar unseren Glauben mal in einer Krise haben, wir können auf Irrwege geraten, aber Kinder Gottes werden immer wieder zurückgeholt. Das zeigt uns das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Sie gehen in Ewigkeit nicht verloren, sondern der Herr geht den Seinen nach, bis er sie wieder gefunden hat. Abfall ist Abfall der Gottlosen, ist der generelle Abfall von Gott, an dem sich jeder Mensch ohne Gott beteiligt, der im Garten Eden seinen Anfang genommen hat. Der Antichrist, wenn er kommen wird, es muss, Paulus schreibt in Thessalonicher, es muss der große, es muss der Abfall kommen, der Mensch der Sünde, der Widersacher, ist der Antichrist, der muss zuerst kommen. Aber der Antichrist ist nicht ein wieder, ehemals wiedergeborenes Gotteskind, das dann abgefallen ist, sondern das ist ein Christushasser von Anbeginn, der, der es nur noch der den Abfall, der in der Welt schon existiert, nur noch schlimmer macht und die ganze Welt auflehnt. Und natürlich versucht, auch die Auserwählten zu verschlingen. Aber Jesus sagt, wenn es möglich wäre, zu verführen. Aber Gott sei Dank, das ist nicht möglich. Aber die Menschen, die unsere Kinder erziehen und wegreißen wollen von Jesus, die die reißen sie zum Abfall. Und wir dürfen unsere Kinder nicht der Ideologie des Abfalls aussetzen. Jesus hat es besser, wenn dann ein Mühlstein am Halse hängen würde, als dass wir sowas tun. Kinder, wie wir sie hier gehabt haben, sind heilige Gaben Gottes. Das ist etwas, das können wir aus der Sicht Gottes gar nicht. Hoch genug einschätzen. Das ist nicht nur einfach so, Ja, wenn wir Kinder segnen, dann lesen wir halt die Stelle. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret sie nicht. Nein, ich möchte hier an dieser Stelle jetzt einen Einschub machen. Ein paar Minuten gebt ihr mir noch, ja? Ich bin ja noch nicht durch mit dem Psalm. Ich möchte an dieser Stelle einen Einschub machen, damit wir uns wieder richtig, auch alle richtig verstehen und wir uns richtig orten, wo wir sind. Es ist mir sehr wichtig zu betonen. Erstens, dass Eltern in der Arche große Vorbilder sind. Was wir hier erleben, auch an Elternschaft in der Gemeinde, das ist so ermutigend und so glücklich machend, auch für uns Pastoren. Stimmt das? Und wir preisen Gott für Väter und Mütter, die den Auftrag Gottes zu so ernst nehmen und in Gottes Furcht umzusetzen suchen. Es ist eine Freude zu sehen, wie jede Familie entsprechend auch ihrer Lebensumstände, ihrer Möglichkeiten Psalm 128 in die Praxis umsetzen. Wir können Gott nur von Herzen danken, dass sich die Familien der Arche nicht der Welt gleichstellen, sondern dass sie in Gottes Furcht die Ehe- und Familienwege des Herrn gehen, ja. Sie haben ihre Kinder wie junge Ölbäume rings um ihren Tisch. Und zweitens, ein gesegnetes Familienleben ist nicht die Antwort auf unsere Verdienste, sondern es ist immer die souveräne Gnade Gottes. Und diesen Akzent setzt der vorhergehende Psalm sehr gut. Psalm 127, Vers 3 habt ihr ja aufgeschlagen. Siehe, Kinder sind eine Gabe vom Herrn. Hier in der Da heißt es, ein Erbteil vom Herrn. Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber nicht nur Kinder, sondern auch eine Ehefrau ist eine Gabe Gottes. Wer eine Ehefrau gefunden hat, Sprüche 18, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Das heißt, der hat Gnade erlangt, nicht Verdienst. Wir können alles tun um eine gute Frau und um gelungene Kinder zu bekommen. Wenn Gott uns das nicht auch aus seiner freien Gunst heraus schenkt, dann können wir uns abrackern, wie wir wollen. Wir erhalten es nicht. Wir können mit aller Hingabe an unserem Familienhaus bauen. Aber wie heißt es im Psalm 127? Habt ihr auch wieder der Psalm davor? Wenn der Herr nicht das Haus baut, es geht hier also um das Familienhaus. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wir müssen immer wieder erkennen, das muss ich mir persönlich sagen, auch in meinem Lebensumstand, und jeder darf sich das sagen, wir sollen nach Gottes Wort und Weisung handeln. Ja, wir sollen Gottes Furcht ausüben, indem wir biblische Familie bauen wollen. Aber wenn es uns gelungen ist, dann waren nicht wir es, sondern der Herr. Wir sind immer unnütze Knechte. Und noch eins, wir wollen auch klar sagen, dass Ehe, Familie und Kinderreichtum zwar Segen bedeuten und im Psalm 127, Vers 5 heißt es wörtlich, wohl dem, der den Köcher voll davon hat. Aber hört gut zu jetzt, der Segen Gottes drückt sich auch in anderem Lebensstand aus. Und da hat mir Spurgeon, ich habe seine Psalmauslegung gelesen, da hat mir Spurgeon auch sehr geholfen. Der hat dann zu diesen Versen Folgendes noch geschrieben. Man darf den Psalm nicht zu den Schluss, zu der Schlussfolgerung pressen, dass alle vom Herrn gesegneten Leute im Ehestand leben und Frau und Kinder haben müssten. Sondern er will nur sagen, dass das häusliche Glück die Weise ist, in der der Herr denjenigen seine Huld erzeigt, die zu diesem Stand berufen sind. Hilft euch das? Verheiratet sein ist eine Berufung. Aber unverheiratet sein ist auch eine Berufung. Und wenn es eine Berufung ist, dann ist es auch ein Segen. Siehe, auch Paulus. Vater und Mutter sein zu dürfen, ist eine Berufung. Aber auch keine Kinder zu bekommen, ist eine Berufung. Dann darfst du dich deiner Gemeinde, deinen Bekannten, Verwandten zuwenden. Dann darfst du einen Dienst in der Gemeinde tun. Und wir beobachten das auch in unserer Gemeinde. Da, wo Gott eine Berufung zur Kinderlosigkeit gegeben hat, da sehen wir, wie, wie kinderlose Ehepaare sich in die Gemeinde einbringen. Das könnten sie gar nicht, wenn sie Kinder haben würden. Und so hat Gott das in wunderbarer Weise gut gemischt, damit alles gut sein kann. Denn die Kinder unserer Gemeinde gehören uns vor dem Herrn alle. In der Gemeinde gibt es niemand, der keine Kinder hat. Denn es sind alles die Kinder einer Familie. Ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, Christian hat das vorhin ja erwähnt. Ich habe mit Helmut gestern Morgen, Helmut Gleischewski, telefoniert. Helga, das hat mich zutiefst bewegt, dein Mann. Er hat zu mir gesagt, Wolfgang, du glaubst nicht, wie viele Grußkarten, wie viele Brieflein, wie viele Aufmerksamkeiten ich von den Kindern der Arche bekomme. Und tatsächlich, wie Christian sagt, Helmut konnte nicht weitersprechen, seine Sprache stockte, er weinte, er schluchzte vor Freude und Dankbarkeit, dass er so viele Grüße von den Kindern der Sonntagsschule aus der Arche bekommen hat. Helmut ist zwar selber Vater und Großvater, aber wenn er kein Vater und kein Großvater wäre, er ist Onkel für alle. Und damit ein Segen, ein Segen, ihr Lieben. Wir genießen das. Wir freuen uns über die Kinder. Gottes Wort sagt in Jesaja 54, Vers 1, Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rühmen und Jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Ein tiefes Geheimnis. Was der Psalm uns sagen will, ist nicht, dass wir... Singles mit Eheleuten vergleichen sollen oder Kinderlose mit Kinderreichen, um die einen als gesegnet und die anderen als ungesegnet zu bezeichnen. Nein, was uns Gottes Wort heute mit Psalm 128 sagen will, ist, wenn, wenn Ehe, dann nach den Grundsätzen der Heiligen Schrift. Wenn Kinder möglich sind, dann bekommt sie auch und gestaltet euer Familienleben nach dem Maßstab Gottes im Geiste der Gottesfurcht. Familiensegen gibt es nicht auf den Faden weltlicher Ideologie. Familiensegen gibt es nicht ohne Gottesfurcht. Es gibt ihn nicht, ohne in den Wegen Gottes zu wandeln. Darum zerbrechen Ehen und Familien zuhauf und gehen zugrunde. Jetzt muss ich mich aber langsam beeilen. Vers 4. Wo Gottes Furcht gelebt und das Wort des Herrn geliebt wird, da ist Familiensegen und es ist heißt dann ganz klar, wie heißt es, siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Erstens. Einträgliche Arbeit, zweitens eine gesegnete Ehefrau und drittens wunderbare Kinder. Natürlich werden auch die Frau und die Kinder gesegnet, aber die Bibel spricht hier allein den Mann an. Siehe, so wird gesegnet der Mann. Er wird angesprochen, weil er das Haupt ist, weil er die priesterliche Verantwortung für die Familie trägt. Und wenn er das tut und den Herrn fürchtet und in seinen Wegen wandelt, wird er durch seine Arbeit, durch seine Frau und durch seine Kinder reich gesegnet sein. Vers 5 Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang. Zion war der Tempel. Wir haben schon gesagt, sie zogen hinauf zum Gottesdienst. Dort feierte Israel seine Feste. Dort opferte es dem Herrn und dorthin zog es sie. Und was sagt das Neue Testament über Zion? 1. Petrus zitiert das Alte Testament. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Zion ist im Neuen Testament wer? Die Gemeinde. Dorthin hat Gott den einen auserwählten, kostbaren Eckstein gelegt, nämlich Jesus Christus. Und darum die Schlussfolgerung aus Vers 5. Liebe Schwestern, liebe Brüder, verwurzle deine Ehe und deine Kinder in die Gemeinde. Pflanze sie in Zion ein. Bringe sie wie Hannah, ihren Samuel, in den Tempel und weihe deine Kinder Gott. Weihe alle deine Kinder dem Herrn, indem du sie in die Gemeinde bringst, von Kindesbeinen an. Die Gemeinde sollte Vorrang haben vor allen anderen Aktivitäten. Ich, wir haben nichts dagegen, auf wir schon sowieso nicht, auf uns kommt es auch gar nicht an. Das ist die Frage, wie möchtest du auch Segen genießen in deinem Familienleben? Und wenn du ein gläubiger Mann Gottes bist, ein Ehemann und Vater, dann wirst du deine Gemeinde nicht in Distanz, deine Familie nicht in Distanz zur Gemeinde halten, sondern wird dein Verlangen nach Zion sein, wo Gott den Eckstein Jesus Christus gelegt hat. Und dann wirst du natürlich wissen müssen, ob du dein Kind lieber in den Sportverein schickst, auch wenn es in der Gemeinde dann dauernd fehlen muss. Nichts gegen Sportverein oder andere Hobbys und Aktivitäten außerhalb von Schule und Gemeinde. Aber die Frage ist, wo ist das Ziel deines Herzens, das du mit deinem Kind verfolgst? In welchen Acker möchtest du es einpflanzen? Auf welches Feld soll es gesetzt sein? Und da sagt uns der Psalmist ganz klar, der Mann, der gottesfürchtig ist und der gesegnet ist, der Herr wird dich segnen aus Zion, auch durch die Gemeinde fließt, durch die Teilnahme am gottesdienstlichen Leben, am gemeindlichen Leben fließt Segen in deine Familie. Dann wird es über dich heißen, der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst, das Glück Jerusalems dein Leben lang. Und ich möchte dir auch Mut machen, rede gut von Jerusalem deiner Gemeinde zu den Kindern. Bau keine psychologischen Hürden auf, indem du abfällig über deine Gemeinde und über die Leiterschaften machst. Wir haben alle Fehler. Es hilft dir nicht, wenn du alle Fehler deiner Pastoren und Ältesten benennen kannst. Das ist kein großer Vorteil. Aber es schadet deinen Kindern, wenn du ihnen das Vertrauen wegnimmst, dass sie von Gott her zu den geistlichen Leitern der Gemeinde haben soll. Ein gottesfürchtiger Mann wird das nicht tun, sondern er wird gut von Zion reden. Er wird gut von seiner Gemeinde reden. Hilf ihnen, ihre Gemeinde zu lieben und ihre Leiter zu schätzen. Dann wird es über dich heißen, der Herr wird dich aus Zion segnen. Aus der Gemeinde heraus wird Segen zu dir fließen. Und der Segen. Und du wirst wiederum umgekehrt das Glück Jerusalems sehen. Du sollst auch das Glück der Gemeinde sehen. Du sollst das Aufblühen der Gemeinde erleben, dein Leben lang. Du sollst deine Gemeinde, dein Zion hier auf Erden, darfst du haben als deinen Besitz, als deine Freude, als dein Leben, als deine Liebe, so wie Christus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat, so darfst du auch die Gemeinde lieb haben und du wirst Jerusalem segnen und du wirst das Glück Jerusalems, das Glück deiner Gemeinde sehen, dein Leben lang und am Ende werden wir dich begleiten zum Friedhof für deinen Leib, dich an den Jordan bringen, bis du heimgehst zu Jesus in Ewigkeit. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst, das Glück Jerusalem ist dein Leben lang. Und es geht noch weiter. Der Segen wird nicht aufhören. Der letzte Vers, Vers 6, dass du siehst die Kinder deiner Kinder. In Sprüche 17, Vers 6 heißt es, Kindeskinder sind die Krone der Alten. Das ist bei mir der Fall. Wisst ihr, jetzt letztens war, kam Christian mit, mit Verena, gab es Zeugnisse. Ha, ja, ja, Oma und Opa wollen doch auch die Zeugnisse von den Enkelkindern sehen. Aber als sie so unvermittelt vor der Tür standen, die ganze Truppe mit fünf Mann hoch. Oh! Also nur noch. Jesus hätte mich glücklicher gemacht, wenn er vor der Tür gestanden hätte. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist doch ein Geschenk. Es ist eine Freude. Josef sah die Kinder Ephraims bis ins dritte Glied. Also eigentlich, wenn man ihn selbst mitrechnet, sogar bis ins vierte Glied. Und auch Hiob sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Geschlecht. Ich sage noch einmal, Familiensegen ist nicht Heilssegen. Und doch legt Gott seinen Segen auf die Familie, die er berufen hat, Familie zu sein, dass sie eine gottesfürchtige Familie sei und dass sie ihr Familienleben nach den Grundsätzen der Heiligen Schrift gestaltet. Und eure Familie ist die Keimzelle für die Gemeinde, und eure Familie ist damit auch Offenbarungsstätte für das Heil. Gott schenke uns Ehemänner und Väter mit Gottesfurcht, Denn es heißt wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen wandelt. Das schenke uns Gott und unsere Gemeinde in Jesu Namen. Und alles Volk, wenn ihr möchtet, sagt Amen. Halleluja.